0: mamy nowy rok. A jak nowy rok, to często postanowienia. Tylko niestety postanowienia nie działają. A co działa? Dziś chcę Ci opowiedzieć o pewnej koncepcji, którą ja wykorzystuję na planowanie nowego roku, a także co chcę zmienić w tym 2023, aby trochę bardziej zadbać o siebie i trochę bardziej w zgodzie z sobą przeżyć ten kolejny rąk. Cześć, tu podcast Czuła Psychologia, a ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś. Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswojać i ułatwiać sobie codzienność mamy, kobiety, partnerki. 2022 był pełen wyzwań. Myślę, że dla wielu z nas ten rok pokazał, że obecna rzeczywistość jest bardzo niestabilna. Że bardzo dużo się dzieje rzeczy, na które nie mamy wpływu. I dla mnie płynie z tego taka refleksja, żeby właśnie jeszcze bardziej szukać tych miejsc, tych obszarów, gdzie ten wpływ mam. Tak, aby raz, że zmniejszać swój lęk, ale też... Mm, Czuć, że żyję najlepiej jak potrafię. Że żyję tak, że jeżeli ktoś by mi powiedział, że przyjdzie do mnie dżin i powie słuchaj, będziesz przeżywać cały czas swoje życie od nowa, non stop, codziennie tak samo, to chciałabym powiedzieć, że to jest super sprawa. Że to jest wspaniała perspektywa. Że ja bardzo chętnie będę przeżywać swoje życie od nowa. O tym eksperymencie przeczytałam w książce Dar Darterapii Irwina Jaloma, który zasięgnął e, słów opisujących ten eksperyment od niczego. I powiem Ci, że ja bardzo się nad tym zatrzymałam. I bardzo to też rezonuje z pewną koncepcją, którą ja przyjmuję na planowanie nowego roku. A co najlepsze, mam wrażenie, że to planowanie zaczęłam już chyba gdzieś w wakacje. Bo wtedy przyszło do mnie słowo. Słowo, jak na mnie, nietypowe i słowo, które totalnie odbiega od wcześniejszych, które przyjmowałam na słowa przewodnie danego roku. Ale zanim je zdradzę, to chcę Ci właśnie jeszcze na chwilkę powiedzieć, o co w ogóle chodzi z tą koncepcją słowa przewodniego. One Little Word, czyli właśnie koncepcja słowa przewodniego, chyba pierwszy raz była użyta w 2006 roku przez Ali Edwards, która wykorzystała właśnie taką koncepcję, żeby rok spędzić pod szyldem konkretnego słowa, które będzie dla niej inspiracją, motywacją, które będzie jakby pokazywało taki kierunek, który chce obrać w danym roku. I ta koncepcja bardzo mnie zainteresowała i też bardzo zainspirowała do tego, żeby szukać swoich słów swoich drogowskazów, które poprowadzą mnie przez dany rok. Dlaczego? Dlatego, że to takie bardziej kreatywne podejście niż wypisanie tylko listy celów, które mam do zrobienia i obszarów, którymi się chcę zająć. I pomyślałam, że, że warto to zrobić, warto szukać takiego słowa. I na początku, przez kilka lat, a to słowo przewodnie wybieram już chyba od 2016 roku, hmm, Przychodziły do mnie słowa związane z rozwojem, z działaniem, z wzrastaniem, czyli słowa pełne energii, pełne takiego potencjału do działania, pełne ambicji, e, wzrostu, takie, które mm, mówią idź, działaj, rób. A w tym roku, już w wakacje, przyszło do mnie słowo, które było całkowicie inne i wiecie co? Mam w nim bardzo zaskoczona z jednej strony, a z drugiej strony pomyślałam: tak, to jest to. To jest słowo, którego bardzo potrzebuję. A jest to słowo, które nazywa się komfort. Inne, prawda? Samo słowo zatrzymuje. Samo słowo spowoduje, że jakoś robi się bardziej miękko, bardziej spokojnie. Jest to słowo, które może zatrzymać. Słowo, które daje chwilę oddechu odpoczynku, ale też osadzenia się w danym miejscu. I powiem Ci, że to słowo jest dla mnie totalnym odkryciem. Ja się go nie spodziewałam. Ono przyszło samo i to przyszło tak wcześnie. Dlatego jest ze mną i biorę je jako słowo przewodnie 2023. Bo ono rezonuje ze mną na różnych poziomach. Te słowa związane z wzrostem, z działaniem, z energią Mam poczucie, że z jednej strony były bardzo moje i były bardzo potrzebne, ale z drugiej też mam takie poczucie, że mocno wywarastają z przekonań, które y, są związane z moim dzieciństwem, czyli na przykład, że praca jest najważniejsza albo, że pracę zawsze warto mieć, albo nawet, że pracę trzeba mieć, że praca jest właśnie taką osią życia, a ja mam coraz większe poczucie, że nie do końca. Że ona jasna jest ważna, jest yy, istotną częścią mojego życia, ale nie najważniejszą. I właśnie w tym roku chciałabym trochę ten balans, tą równowagę zmienić. Bo myślę sobie, że te słowa, które są związane ze wzrostem, są piękne wtedy, kiedy my je czujemy, ale też mogą generować ogromny stres, ogromną presję na to, żeby działać, żeby robić, żeby ciągle przesuwać gdzieś poprzeczkę i tak jakby były ciągle z takiej kultury niedosytu, że ciągle jest za mało, że to co robię jest niewystarczające, że ja muszę pędzić i iść dalej, żeby w ogóle mm, cieszyć się z tego, jak funkcjonuje. I mam takie poczucie, że nasza kultura, kultura, kolokwialnie mówiąc, zapierdolu, czyli takiego właśnie gloryfikowania ciężkiej pracy, po nocach, przez wiele godzin nie ułatwia zatrzymywania się przy sobie nie ułatwia zwolnienia nie ułatwia jakby hołdowania takim słowom na przykład jak komfort, spokój, cisza, odpoczynek one się nie wpisują w kanon jakby dążenia do realizowania własnych ambicji czy tego, żeby mm, spełniać mit ciężkiej pracy i sobie tak myślę, że wiecie, to jest ogromna pułapka, bo ciężka praca to nie zawsze dobra praca. Myślę, że wielu starszym pokoleniom ta ciężka praca kojarzyła się z dobrobytem, z utrzymaniem swojej rodziny, z tym, żeby mieć zapewnione wszystkie ważne potrzeby, ale też mieć jakiś status, mieć takie poczucie satysfakcji. A obecnie ta ciężka praca, wielu z tych nagród nie daje i lepsza praca to mądra praca, taka, która bardziej Cię wspiera, która też wspiera Twoje życie, Twoje cele, nie jest pracą samą w sobie, tylko jest jakby środkiem do celu, do lepszego życia, do lepszego funkcjonowania, do cieszenia się z możliwości, które daje współczesny świat. To wydaje mi się lepszą pracą. Nie wiem, jak Ty myślisz, może chcesz się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami, ja na ten 2023 daję sobie taki kredyt zaufania, taki kredyt na poszukiwanie, poszukiwanie równowagi, poszukiwania wygody. To też jakby słowo, które mówi mi o tym, że ważna jest dla mnie przestrzeń, w której jestem, w której się obracam, ale też przestrzeń, w której pracuję, przestrzeń taka umysłowa na to, żeby pomyśleć, żeby mieć czas napisać różne rzeczy czas na to, żeby się zatrzymać. Ten komfort to też będzie dla mnie okazja do zadbania o siebie na różnych płaszczyznach, szczególnie w obszarze zdrowia, gdzie chcę naprawdę zadziałać, chcę zająć się różnymi sprawami, nie tylko aktywnością fizyczną i dietą, jak to zwykle w styczniu wszyscy planujemy, ale też badaniami profilaktycznymi, też zadbaniem tutaj pod kątem stomatologicznym o siebie, E, też właśnie zadaniem o to, jak ja radzę sobie ze stresem. Bo to są bardzo ważne rzeczy i mam poczucie, że po trzydziestce warto się nimi zająć, bo wpływa to ogromnie na jakość życia, na tą dalszą, dalszą część naszego życia, ale też na ten obecny stan. E, komfort to też dla mnie ładne rzeczy. To też dla mnie taka możliwość otaczania się małymi, luksusowymi drobiazgami. I tutaj bardziej z takim naciskiem na jakość niż na ilość i z takim poczuciem, żeby właśnie znajdować te rzeczy i wybierać je, które naprawdę chcę, a nie takie, które powiedzmy mogę, bo muszę na nie na przykład mniej pracować albo one są pod ręką. Albo są dostępne, albo wydaje mi się, że na tamte, które są lepsze, jakościowo, ciekawsze, nie zasługuje. Bo to jest też praca ze swoimi przekonaniami, nie? To jest praca z tym, jak ja w ogóle patrzę na to, na co ja zasługuję. I ciebie też chcę do tego zachęcić, żebyś sprawdziła, czy ty wybierasz rzeczy, na które zasługujesz? I czy myślisz, że na to, co to jest dobre, ciekawe, fajne, inspirujące, zasługujesz? Jak to u Ciebie jest? Dla mnie będzie ważne w tym 2023 takie zatrzymanie się przy tym. Co jest dla mnie najważniejsze? I tak, aby zawodowo i prywatnie tworzyć przestrzenie dla ludzi, którzy chcą zająć się sobą, którzy chcą zmian, którzy chcą z drugiej strony też zatrzymania, przyjrzenia się sobie. Tak, aby mieli szansę w moim towarzystwie odkrywać siebie i wprowadzać takie zmiany, które są ważne. Myślę sobie, że to słowo komfort mocno się też wiąże z tym, nad czym ja teraz pracuję i do czego chcę zaprosić, bo jest to kurs, który uczy dbania o siebie pod kątem emocjonalnym, który daje okazję do tego, żeby właśnie zatrzymać się przy tym, co najważniejsze, zadbać o swoje potrzeby, zadbać o swoje emocje, wdrożyć nawyki, które będą Cię wspierać. Jest to kurs I jestem ważna, dbam o siebie i innych z radością. Szczególnie polecany pracującym mamom, bo z myślą o nich właśnie, o Was drogie mamy, e, tworzyłam ten kurs, bo wiem... Jak ciężko jest czasami zmienić swoje myślenie, znaleźć odrobinę czasu w swoim życiu, aby zająć się na chwilę sobą, aby się zająć na chwilę swoimi własnymi potrzebami, a nie potrzebami swoich dzieci, partnerów, partnerek, rodziców, przyjaciół czy współpracowników. A na koniec chcę Cię zostawić z kilkoma pytaniami, bo... Jestem gorącą zwolenniczką pytań i wiem, że one potrafią naprawdę zmieniać życie. A na podsumowanie roku i rozpoczęcie nowego warto sobie zadać kilka. Na przykład takie, czego chcę więcej w tym 2023, a czego chcę mniej? Co było dla mnie ważne w 2022 i co chcę powtarzać w 2023? Z czego chcę zrezygnować w tym roku? Co mi nie służyło? A także pytanie, jakby czego się o sobie dowiedziałam w mijającym roku? Co mnie zaskoczyło? Co było dla mnie odkryciem? I co ma się zdarzyć w 2023? jakie ja mam się poczuć? Co ja mam myśleć, żeby w grudniu 2023 powiedzieć sobie, że to był bardzo dobry rok? I z tym ostatnim pytaniem chcecie zostawić. Oraz oczywiście z zachętą do tego, żebyś sobie sprawdziła link do kursu. Jestem ważna, dbam o siebie i innych z radością. Bo może to jest właśnie kurs dla ciebie, kurs, który Tobie pomoże się zatrzymać, który Tobie pomoże odzyskać spokój, odzyskać radość i przede wszystkim nauczyć się, jak troszczyć się o swoje potrzeby w macierzyństwie, rodzicielstwie i po prostu w życiu. Daj znać! Czy Ty wybierasz swoje słowo przewodnie na dany rok? Oraz co myślisz o kulturze, która gloryfikuje pracę jako najważniejszy element życia? Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję Ci, że byłaś tu ze mną i słuchałaś mnie. Bo to, że tutaj jesteś, to jest dla mnie najważniejsze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!